0: Bayern 2 – Zeit für Bayern Wer eine Jogginghose trägt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Karl Lagerfeld in der ZDF-Sendung Markus Lanz. Gleicher Moderator, gleicher Gast bei Wetten, das. Im Jahr 2012. Tragen Sie manchmal auch so
1: Jogginganzüge? Nein, das, äh, weil man da Witz drin kann man das nicht kontrollieren. Kann. Ich trage nur Kleidung, wo man genau weiß, wie weit man gehen kann. Gewichtsgefällige, die Sachen aus Stretch, Gummiband und Also, das soll man nie anziehen. Ne? Denn enge Kleidung ist besser wie eine Waage. Ne? Eine Waage kann ich ihnen auch erzählen, wenn das Gewicht sich verteilt und dann haben weniger Gewicht und plötzlich sind sie dicker. Das ist ganz schick. Enge Kleidung, denn ein Hosenband, das kann ich lügen.
2: Sehr geehrter Karl Lagerfeld, hier sitze ich nun an meinem Schreibtisch in einer schwarzen Jogginghose. Ich trage sie gern. Nach einem Kaffee früh am Morgen habe ich auch die Kontrolle über meinen Kreislauf wieder erlangt. Ich fühle mich sattelfest, trotz meines bequemen Beinkleides. Seit fast hundert Jahren versucht die Jogginghose nun schon, Aufmerksamkeit zu erlangen. Ihre, Herr Lagerfeld, und die Ihrer Designer-Vorfahren. Ich möchte helfen. Deswegen Grüße aus der europäischen Hauptstadt der Jogginghose, Herzogen Aurach in Mittelfranken. Hier haben gleich zwei der weltweit größten Sportartikelhersteller ihre Zentralen, Puma und Adidas. Vielleicht hätten sie Lust auf einen kleinen Diskurs. Thema, die Jogginghose, ein zu Unrecht verkanntes Multigenie.
3: Butter, aus Pastell, schnell Beugen uns dem faulen Tier. Jogging-Rose wunderschön. Sie in Slow-Mo überziehen. Watte weich und so bequem. Watte weich und so bequem.
4: Sie kann alles. Sie kann äh, total bequem sein. Sie kann äh, totale Funktion aufwarten. Sie kann aus Materialien sein, die völlig abstrakt sind.
5: Mein Kollege hat mir mal erklärt, dass der Berliner S-Bahn-Ring die Grenze der Zivilisation also mein man Hosen generell nur außerhalb des S-Bahn-Rings tragen darf. Wir wohnen ganz dicht außerhalb.
1: Nun, was natürlich lange Jahre eine Dominanzrolle gespielt hat, war die Firma Adidas. Also da gab es sogar einen Spruch, sehe ich drei Streifen, bekomme ich einen Punkt, Punkt, Punkt. Durchaus muss ich zugeben, äh, ja, Sportswear ist ein starker Fetisch bei mir. Vor allem auch wegen dem Figurbetonten.
6: Wir können ja sehen, dass auch viele Fashion-Marken äh, jetzt äh, Sportstoffe und auch die Jogginghose selber wieder zurück auf den Laufsteg bringen. Und äh, für uns ist es natürlich toll zu sehen, weil wir die ersten waren, die es überhaupt erfunden haben.
5: Ich habe so etwas Ähnliches wie Jogginghosen. Die Jogginghose an sich ist für mich persönlich, kann da nur für mich sprechen, ein Zeichen dessen, dass ich mich in der eigenen Verwahrlosung sehr wohlfühle. Und mein Partner sollte nicht zu Hause sein, dann trage ich die auch ganz
2: gerne. Lieber Herr Lagerfeld, willkommen auf dem Campingplatz am Dexendorfer Weiher in Erlangen. Wir fangen sachte an, denn hier haben sie recht, wenigstens ein bisschen. Hier wird Kontrolle verloren, besser abgegeben, am Eingang. Hier ist Kleidung primär Körperbedeckung. Nichts soll zwicken, nichts spannen, nichts an Steak von gestern erinnern. Stoff verhüllt im besten Falle die Blöße. Die Jogginghosen-Befürworter sind klar in der Mehrheit.
5: Weil sie einfach bequem ist. Und man kann sie auch einmal ins Lokal mit anziehen, weil die anderen haben auch alle Jogginghosen an.
2: Sie, Herr Lagerfeld, entwerfen Kollektionen, Modelinien mit mehreren Kleidungsstücken. Ähnlich ist auch diese Camperin auf Reisen ausgerüstet. Jogginghosen in allen Farben und in einer Form. Bequem.
5: Pfeffer und Salz gibt's, also schwarz-weiß, blau, grau, schwarz.
1: Ja, das ist das Bequemste, was es gibt. Ja, ist halt Jeans, total unbequem, gegen, gegen Hose. Ja, und wenn ich zum, zum Hornbruch fahre, zum Einkaufen oder so, da ziehe ich mich nicht extra um. Ja, weil die kann ja jederzeit irgendwie dreckig werden, ne? Und die ist Ruckzuck
4: zu quaschen.
2: Die Jogginghose als Multitalent und eine ihrer vielen Eigenschaften ist nicht stofflich, sondern sogar philosophisch. Sie polarisiert und damit stellt sich die Frage, wie kleide ich mich richtig?
0: Kleide dich nicht unter und nicht über deinem Stand, nicht über oder unter deinem Vermögen, nicht fantastisch. Nicht ohne Not prächtig, glänzend, noch kostbar. Aber reinlich, geschmackvoll und wo du Aufwand machen musst, da sei dein Aufwand zugleich solide und schön. Adolf Freiherr Knigge, über den Umgang mit Menschen. Erschienen 1788, bis heute immer wieder neu aufgelegt.
5: Seit meiner Kindheit schon schon damals gab es die drei Streifenhosen von Adidas, die nicht unbedingt nur zum Sport getragen wurden, sondern seitdem äh, der Fernseher in deutschen Wohnzimmern Einzug gehalten hat, ist die Jogginghose mehr zum passiven, denn zum aktiven Sportgenuss getragen worden. Man kann da in Klischees denken, muss man aber nicht. Mein Name ist Stefanie Frieser, ich bin Präsidentin des Deutschen Kniegebundes und Kommunikationstrainerin. Ja, der Siegeszug der Jogginghose läuft ja schon die letzten 50 Jahre. Der Siegeszug auf der Straße nimmt mehr und mehr zu. Es hat natürlich etwas damit zu tun, dass die Leute sagen, naja, ich habe es am liebsten bequem. Aber sich um den anderen zu bemühen und um des anderen Willen auch sich etwas. Vielleicht anders zu kleiden und sich herzurichten, das ist natürlich etwas, was Mühe macht. Und wir leben da in einer Zeit, die mehr zur Bequemlichkeit neigt. Die Jogginghose hat etwas davon, dass man sagt, Na ja, okay, ich will mich jetzt nicht groß herrichten in diesem Sinne.
2: Lieber Herr Lagerfeld, ich hoffe sehr, Sie haben den Ausflug auf den Campingplatz am Dexendorfer Weiher verkraftet. Ich darf noch mal dran erinnern, von Ihnen stammt das Zitat Wer eine
0: Jogginghose trägt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
2: Um Ihren Horizont, ähnlich wie die Jogginghose, noch etwas mehr zu dehnen, geht es nur knapp sieben Kilometer Luftlinie weiter. Nach Herzogenaurach, in den Showroom von Puma, dem Sportartikelhersteller mit der ikonischen Raubkatze als Logo.
6: Also hier der erste Trainingsanzug, den wir sehen, ist eigentlich der ursprüngliche T7. Das ist eine Polyesterware, die damals 1968 zum ersten Mal rauskam. Und das Interessante daran ist, dass diese Hose eben diese Bügelfalte vorne in der Mitte abgesteppt hatte, dass sie wirklich immer, auch wenn es zehnmal gewaschen worden ist, immer noch diese Bügelfalte hat. Ich bin Thorsten Hochstetter. Meine Rolle ist Global Creative Director für Puma. Das ist sozusagen Chefdesigner. Also alles das, was entworfen wird, geht sozusagen auch über meinen Tisch als nächstes haben wir eine Cola-Pose, die äh, Snap-Buttons, äh, das bedeutet Druckknöpfe auf der Seite Naht mit einem bestimmten hat. Ripsband, äh, was die und Knöpfe verfolgt. Innen auf sind. der Naht haben wir so eine Art Mesh-Tape, was aufgenäht Den Stoff, ist, der aus unterschiedlichen Fasern zu zusammengestellt ist. ist Also ein, ein Cotton-Poly-Blend, nennt sich das. So in unserem berühmten Formstripe haben wir eben äh, so eine Art Velour, bzw. einen Velvet-Einsatz in der Seite, so als, als Materialinteresse, äh, interesse die also als Details auch eingesetzt werden.
2: Ja? Mittlerweile gibt es nicht mehr nur eine Jogginghose mit, oder besser, in der man die Kontrolle über sein Leben verlieren kann. Nein, vor Pumas Chefdesigner liegt eine ganze Reihe davon. Angefangen mit einer blauen Sportanzugkombination mit Bügelfalte und Steg am Beinabschluss. Daneben Sporthosen in allen Farben, Schnittformen und Materialien. Aus Polyester, aus Baumwolle, mit eingesetztem Velourstreifen Unten eng und oben weit für die Fußballer, von der Hüfte bis zur Ferse überall ganz weit fürs Training oder eben die Couch.
6: Ja, ich, ich glaube, das ist eine Jogginghose grundsätzlich. Ja, also es für den Fashion Maniac ist die interessant, aber genauso fürs Couch Potato. Ja, also es ist Prinzip äh, äh, beide Zielgruppen äh, können auf jeden Fall sich äh,
2: mit solchen Styles, mit solchen Silhouetten, mit solchen Stoffen auch sehr sehr wohlfühlen Vor fast 100 Jahren. Genauer in den 1920er Jahren wurde Freizeitkleidung immer sportlicher, die Tennisröcke kürzer. Der französische Sportartikelhersteller Le Coq Sportif erfand den ersten dehnbaren Sportanzug aus Trikotstoff. 100 Jahre später ziehen nicht nur Sportler und Potatoes die Jogginghose über, sie findet sich auch in stylischen Hipstercafés. Dabei gibt es mittlerweile kaum eine Regel mehr. Getragen wird, was gefällt.
3: Ich weiß jetzt, was ich brauche. ich trag die Hose weit und streiche meinen Waschbärbau. Symbol für Quality, Symbol für Quantity Time, Platz für alle im Jogger, hier passt jeder hinein. Kontrolle über mein Leben, nicht mal für Geld und jetzt rein in die Jogginghose, raus in die Welt.
6: Also der wichtige Aspekt ist, der Sport viel stärker noch Teil unserer Kultur geworden ist und dass man eigentlich die Jogginghose jetzt auch in der, auf der Straße tragen kann oder die Trainingsanzug, äh, weil Sport einfach Teil von unserem Leben geworden ist. Es ist sehr vergleichbar äh, mit dem, was mit der Jeans eigentlich passiert ist. Die Jeans war ja ursprünglich eigentlich eine Idee äh, für Arbeiter, um irgendwie auch einen bestimmten Schutz zu haben. Ja? Das war ein, ein starkes Twillgewebe. Die Jeans wurde dann ja zum normalen Gebrauchsgegenstand, den jeder anhat heutzutage. Und das gleiche gilt auch heute einfach mit der Jogginghose.
3: Und jetzt rein in die Jogginghose, raus in die Welt. Watte Wolken aus Pastell, anti-hektisch, anti-schnell. Beugen uns dem faulen Tier, beugen uns dem faulen Tier.
0: Jogginghosen sind für Versager. Für Karl Lagerfeld steht das fest. Sorry, Kalle, aber das ist Schwachsinn. Verlierer zwängen sich in Skinny-Fit-Anzughosen und erdrosseln sich mit Krawatten. Der Anzug ist textile Verknechtung, Kleidung gewordene Resignation, die Auflösung der eigenen Identität im Uniformen-Wir. Die Jogginghose ist die textil gewordene Selbstbehauptung, die baumwollene Ich-Werdung. Frieda Kresi selbsternannter Meinungsführer, lifestyle afficionado und
5: Anti-Normcore-Fashionista. Etikette hat keinen Selbstzweck. Das hat nichts damit zu tun, dass ich alleine nur mit äh, silbernen Löffeln esse und nur im Abendkleid rumlaufe. Etikette hat immer etwas mit dem Gegenüber zu tun. Also was mute ich meinem Gegenüber zu? Denn der Sinn und Zweck der Etikette ist, im Grunde genommen nichts anderes, als dass sich der andere mit uns wohlfühlt. Denn dadurch machen wir uns das Leben
2: leichter. Lieber Herr Lagerfeld, mittlerweile haben Sie sich selbst zum Mythos gemacht. Nur Sie wissen schon das mit dem Carlissen. Das pflegen Sie ja auch auf Ihrer eigenen Internetseite. Ihre Sprüche, Ihr Stil, Ihr schwarzer Dioranzug, all das ist mittlerweile Teil der Popkultur. Die Jogginghose allerdings auch. Und das schon seit Jahrzehnten. Die Hip-Hop-Pioniere Run-DMC schrieben ein Lied über die Jogginghose. Genauer über den legendären Adidas-Trainingsanzug, den Firebird. Drei weiße Streifen von der Schulter bis zur Ferse. Das war 1986. Die Jogginghose stand sozusagen an der Spitze der Musikcharts weltweit. Und das nicht nur einmal.
4: Sie kam eigentlich aus der Geschichte der Sportausrüstung. Und dann ging sie langsam in die Geschichte von... Ich sag mal Street and Music. Ich meine Firebird ist die Ikone der der ganzen Musikbewegung, wo Run DMC angefangen hat Firebird-Tops zu tragen. Dazu wurden auch die Hosen getragen, zusammen mit dem Superstar. Das waren so die 80er, 90er Jahre. Mein Name ist Jochen Bauer, ich arbeite bei Adidas und das schon seit mehr als 25 Jahren. Die letzten Jahre habe ich das große Glück gehabt, dass ich im Bereich Originals arbeiten konnte. Und die Jogginghose ist für mich ein persönlich ganz großer Favorit, weil ich liebe sie, speziell wenn ich abends aus dem Büro komme. Also so sieht man einfach, wie sich, ich sage mal, wir sagen immer so Key-Silhouetten und dazu gehört eben eine Sporthose, eine lange, wie die sich in diese Industrie und in die Kulturen rein verpflanzt hat. Und dann kommen wir heute an und geben authentische Interpretationen. Ihr wisst, wo das Ding herkommt, es ist nämlich eigentlich aus dem Sport, aber ihr seht auch, was wir daraus machen können.
2: Oldschool, Hip-Hop, Bling. All diese Strömungen, Genres, Musikstile sind eng verbunden mit der Jogginghose. Superstars wie Missy Elliott trugen und tragen immer noch protzigen Schmuck, riesige Goldketten über der Raubkatze von Puma, den Drei-Streifen von Adidas oder dem geschwungenen Pfeil von Nike. Die Jogginghose ist für Adidas seit Jahrzehnten Brot- und Buttergeschäft, die Grundlage vieler Kollektionen. Und damit die Grundlage für ein weltweites Milliardengeschäft. Kontrollverlust kann sich hier niemand erlauben. Selbst lange aufgetragene Exemplare bringen,
4: neu aufgelegt, viel Geld. Steghose, ich meine Franz Beckenbauer Anzug, jeder kennt ihn. Heute ist das ein Anzug und eine Art von Item, die wieder aufgelegt werden. Und wir verkaufen solche Dinge zu Preislagen bis zu 300 Euro, äh, alleine nur die Hose, weil es dann eben auch ein Original ist. Und das ist das Smarte eigentlich an der Industrie.
0: Kleidungstabelle für Herren, zusammengestellt für die Firma Alfred Guggenheim im Jahr 1911. Geschäfts- und Morgenkleidung, Jackett oder Rock, Überzieher oder Alster. Weste, entweder zum Rock passend oder eine Fantasieweste. Beinkleid, dasselbe Material wie der Anzug oder dunkel
5: gestreift. Gehen wir mal in den Businessbereich. Wenn wir uns im Businessbereich die lange und intensive Diskussion des Kurzarmhemdes ansehen, dann ist es so, dass es zwei Berufsgruppen gibt, die dürfen und sollen Kurzarmhemden tragen. Und das sind A Polizisten und B Busfahrer. Der Rest der Herren sollte im Businessbereich bitte ein Langarmhemd tragen.
2: Stefanie Frieser, die Präsidentin des Deutschen Kniggebundes, kommt immer und auch zu unserem Gespräch sehr stil- und geschmackvoll angezogen in ihr Nürnberger Büro. Sie, und auch Sie, lieber Karl Lagerfeld, dürften sich wundern, was die Lockerheit der Jogginghose mit dem Dresscode einer ganzen Wirtschaftsbranche gemacht hat.
4: Ich bin ein absoluter Krawattenhasser. Ich habe zwar Krawatten, aber die lege ich nur zu ganz besonderen Anlässen an. Deshalb, also Ich kultiviere das auch ein bisschen. Jeder weiß, dass ich bei Adidas bin, äh, im Freundeskreis und in der Familie. Und die akzeptieren dann auch, dass ich nicht immer ganz so aufgeschniegelt daherlaufe.
2: Wenn Adidas-Manager Jochen Bauer vor Kunden oder auch sein Chef Kaspar Rohrstedt vor die Weltpresse treten und die aktuellen Adidas-Geschäftszahlen präsentieren, das EBIT, den Free Cashflow, die Marge, dann tun sie das nicht im Anzug, sondern in Turnschuhen, Polohemd und Jeans. Gut, nicht in Jogginghose, aber immerhin. Puma-Chef Björn Gulden kommt gern in der Trainingsjacke. Puma-Chef-Designer Torsten Hochstetter trägt zum Interview tatsächlich eine eng geschnittene schwarze Jogginghose zum Sakko und fühlt sich damit durchaus passend angezogen.
6: Ja, absolut. Absolut. Ich trage das gerne. Viele unserer Kollegen haben das an. Die Sachen kann man heutzutage ohne Probleme auch zur Arbeit anziehen. Ja? Vor allem es ist es ja auch so, wir stehen ja komplett hinter unseren Produkten, die wir entwerfen. Ne? Also wir müssen ja die Ersten sein, die sich damit 100 Prozent identifizieren. Ja? Und,
4: und äh, das ist auch so. Wir sind bei der Deutschen Bank oder so was. Oder vielleicht bei einer Versicherungsgesellschaft. Oder so. Ich glaube, dass die immer noch einen Dresscode haben, der relativ stringent ist. Und da gibt es den Casual Friday. Und da darf man vielleicht mal mit einer Gino kommen, anstatt mit einer Anzugshose. Ich glaube aber, in unserer Industrie, und die ist ja mittlerweile ziemlich groß, dass da eine Interpretation, dass da ein Styling von verschiedenen Sportprodukten, die eigentlich aus dem Sport kommen, mit anderen Dingen, dass das absolut glaubwürdig ist. Und da, da rümpft keiner mehr die Nase.
2: Lieber Karl Lagerfeld, ich hoffe, Sie hatten bisher eine interessante Reise durch den für Sie scheinbar so weit entfernten Kosmos-Jogginghose. Bevor wir einen Blick in die Zukunft werfen, ein kleiner Exkurs, der Sie persönlich vielleicht ein bisschen schmunzeln lassen dürfte. Das Multitalent dieses Kleidungsstücks erstreckt sich auch auf einen Bereich, den Sie selbst aus künstlerischen Gründen nach eigenen Angaben sehr interessant finden. Sexualität.
7: Bei bin ich radikal, da treff ich Wahl und mit zu mir nach Haus und zirk der sein Gewand nach Haus, ruf ich hysterisch, Mann, oh Mann, lass bloß dein Job hosen an, denn ich werd nur erregt, ich werd nur erregt, wenn ein Mann ein Jockey-Hosen trägt. Das ist ein erotisches Lied und kein Klatschlied. <lacht> Und hängt er dann so lose, der Arsch in der Jogginghose, dann bin ich zu allem bereit. Oh Traum der Sinnlichkeit.
1: Das ist ganz einfach. Sportbekleidung ist meistens sehr eng geschnitten, sitzt am Körper an, betont auch die Stellen an den richtigen Positionen, sprich, äh, Vorne den Schritt natürlich und natürlich die Po-Form, die dabei sehr schön zur Geltung kommt. Und es ist sexuell sehr attraktiv. Und ich glaube nicht, dass die Leute, die in Sportstudio rennen, nicht auch ab und zu mal schauen, egal ob jetzt Frau oder Mann. Ich bin der Daniel Hille, der Vorstand vom Nürnberger Lederclub. Die Lederfraktion ist eigentlich noch so ein Überbleibsel aus der Zeit, wo. Schwulsein verboten war. Sprich, damals haben sich diese ganzen Lederclubs gegründet oder im Deckmantel des Motorradfahren. Und deswegen findet man Leder hauptsächlich bei Älteren, aber nicht nur, auch die junge Fraktion. Wir haben eine Party für unter 33-Jährige. Und da ist dann deutlich zu sehen, dass dann mehr die kostengünstigen Fetische zum Tragen kommen, wie zum Beispiel Sportswear, Sneaker, Jogginghosen in den unterschiedlichsten Variationen, ob lang, kurz, Mit Polsterung oder ohne, worauf die Leute halt achten, dass es wirklich eng geschnitten ist. Also in unseren Kreisen kaufen sich manche die Sachen dann extra eine eine Nummer kleiner.
5: Es gibt ganz viele Kleidungsstücke, die in der heimischen Eremitage wohl passend sind, aber die das Auge des Gegenübers vielleicht etwas herausfordern könnten und deswegen schon in vergangenen Zeiten sich nicht langfristig durchgesetzt haben als modischer Trend. Dem würde ich mich übrigens auch bei der Jogginghose anschließen. Ich glaube nicht, dass das ein Trend sein wird, der langfristig so laufen wird.
2: Wie geht's weiter mit dem Multitalent Jogginghose? Ihre Bedeutung wandelt sich seit fast 100 Jahren. Sie erweitert ihr Hoheitsgebiet und ist mal mehr, mal weniger en vogue. Selbst auf dem Campingplatz am Dexendorfer Weiher in Erlangen ist dieser Garant für Bequemlichkeit und Flexibilität kein Selbstläufer. Dieses Paar aus Berlin rümpft überrascht die Nase, sitzt nicht in Joggern, sondern in Chinohosen vor ihrem Zelt.
0: Weiß ich nicht, trägt man die heutzutage noch so? Also außer zum Joggen?
1: Nein.
3: Wolken aus Pastell, anti hektisch, anti schnell. Beugen uns dem faulen Tier, beugen uns dem faulen Tier. Jogginghose wunderschön, sie in Slowmo überziehen. Watte weich und so bequem, Watte weich.
2: Dafür ist die Jogginghose mittlerweile zu Hause auf dem Laufsteg von Jean-Paul Gaultier und Stella McCartney. Ein Kleidungsstück, das so dehnbar ist, dass es einfach nicht verschwinden will, sich selbst immer wieder anpasst, am Zeitgeist bleibt. Vielleicht kommen Sie, Herr Lagerfeld, ja auch noch drauf. Oder haben Sie die Vorzüge der Jogginghose womöglich schon selbst entdeckt?
0: Ein Bericht in der Zeitschrift »Die Bunte«. Während der Paris Fashion Week zeigt er einen völlig neuen Look. Models wie Carol de la Vigne spazieren in Jogginghosen über den Laufsteg im Supermarkt-Look. Ein stilechtes Revival der 90er Jahre, das eigentlich viel zu schade für den Gang in den Supermarkt ist. Er?
2: Das sind Sie, Karl Lagerfeld. Hand in Hand mit einem Model in zerrissenen rosa Jogginghosen. Darüber ein schicker Mantel. Sie, der Meister natürlich im schwarzen Dioranzug, mit schwarzer Sonnenbrille und hohem weißen Kragen. Jogginghosen für Karl persönlich, wir wollen es ja nicht gleich übertreiben. Aber bequem war, ist und bleibt sie. Grüße aus Europas Heimat der Jogginghose aus Franken.
3: Warte weich und so bequem. Warte weich.